0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Bei mir im Studio darf ich heute einen Heimkehrer begrüßen. Martin Wassermeier. Nach zwei Jahren fast in Afrika. Vorläufig oder mittelfristig, man weiß es glaube ich noch nicht so ganz genau, zurückgekehrt nach Wien. Ja, hallo. Hast einen Kulturschock gehabt? Als du zurückkamst, als du hingefahren bist oder beide Male?
1: Als ich jetzt wieder nach Wien gekommen bin, habe ich tatsächlich einen kleinen Schock gehabt, äh, nämlich äh, angesichts der Witterungsverhältnisse hier in Wien. Ähm, ich bin angekommen hier in Wien, ähm, da hat es, glaube ich, ungefähr 15 Grad gehabt oder auch weniger und äh, ich komme aus einer Region Zentralafrikas, um genau zu sein, wo es genau zu dieser Zeit gerade am heißesten ist, die sogenannte Trockenzeit. Ich habe fast zwei Jahre in südlichen Sahel gelebt, im Norden Kameruns, und da hat es in den Monaten von Februar bis Mai, manchmal auch noch bis Anfang Juni, bis zu 45 Grad, 47 Grad und auch 50 Grad. Inzwischen haben wir ein bisschen nachgebessert, dir zuliebe. Das ist richtig, äh, wobei äh, ich fühle mich jetzt wieder wohl <lacht>, äh, angesichts der Temperaturen hier und äh, ich muss auch gestehen, ich kann es nicht so ganz verstehen, äh, dass viele jammern, dass ich all überall um mich herum höre, es ist wieder so heiß und es ist so unerträglich und wann kommt der nächste Regen, weil ich kann versichern, es gibt Regionen auf dieser Welt, da muss man viel länger auf den Regen warten. Im Kamerun jammert man generell weniger, glaube ich, oder? In Kamerun, dort wo ich lebe im Norden, da gibt es grundsätzlich viel Grund zur Klage. Das ist eine der ärmsten Regionen der Welt, gerade dieser Tage, oder das war ja auch den Medien zu entnehmen seit Jahresanfang, von einer beispiellosen Hungerskatastrophe und Trockenheit betroffen. Da gab es ja auch Kampagnen der Vereinten Nationen, große Hilfeaufrufe, alleine meine Region rund um die Stadt Marua, das habe ich den äh, Statistiken entnommen, sind ungefähr 40.000 Menschen aktuell äh, vom Hungertod bedroht. Eine unglaubliche Dürre, die äh, sich schon seit längerer Zeit abzeichnet, vor allem angesichts der immer geringer werdenden Regenmengen und damit auch natürlich der länger anhaltenden Trockenheit. Die Ernte ist nicht das, was man sich erwartet und alles in allem sind das natürlich Mängel, die die Menschen leiden müssen, das allemal Grund gibt, auch zur Klage, nur die Menschen die betroffen sind, die kultivieren jetzt nicht äh, die Ranzerei. Dazu haben sie gar keinen Anlass, sondern sie sind äh, viel mehr darum bemüht, das eigene Überleben zu sichern. Und äh, das beschäftigt sie genug und äh, das prägt auch den Alltag und den Kampf ums nackte Überleben
0: äh, ihrer selbst und vor allem ihrer Familien und der Kinder. Mit einem Fortgang in Wien ist das Mehlaufkommen auf einigen Listen drastisch gesunken. Tatsächlich haben mich Leute angesprochen, was ist mit dem Wassermeier, ich keine Mails mehr. Dafür hat Kamerun ein Telegrafenamt gewonnen.
1: Ja, vielleicht habe ich so einen, einen leicht notorischen Hang ähm, in Richtung Öffentlichkeit zu kommunizieren. Es ist unbestritten, dass Mailaufkommen, ähm, das ja professionell begründet war bisher, äh, im Sinne von Veranstaltungsankündigungen, kulturpolitischen Mitteilungen, das ist in Wien äh, geringer geworden, aber kaum bin ich äh, in Marua, in der Region Extrem Nord, in Norden Kameruns angekommen, habe ich mir überlegt, wie kann ich eigentlich das, was ich hier erleben werde, auch tatsächlich an andere weitergeben, kommunizieren. Und ich habe da wirklich sehr viel darüber nachgedacht, weil ich habe mich selber auch immer ein bisschen am Anfang zurückgehalten, bin ich überhaupt berechtigt, darüber zu sprechen? Ich habe zwar erste Eindrücke schon in den Jahren davor sammeln können, erste Erfahrungen, habe ein bisschen Land und Leute kennengelernt, wie man das so gemeinhin formuliert, aber nichtsdestotrotz, ich weiß eigentlich nichts von dem, wo ich da jetzt eintauche und Deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht sollte ich ein, eine virtuelle Instanz schaffen, die es mir möglich macht zu sprechen, aber wo ich mir auch gleichzeitig die Möglichkeit gebe, ein bisschen so auf, auf vorsichtige Distanz zu sein, zu meinen eigenen Beobachtungen und Deshalb habe ich schon gleich nach meiner Ankunft in Marua im Norden Kameruns das sogenannte Telegrafenamt Avenue Cacatare eingerichtet, das nur eine Aufgabe hat, nämlich die sogenannten Globalisierungserkundungen aus der Südperspektive. So wie Wien auch oder viele andere Städte und Regionen dieser Welt unterliegt selbstverständlich auch eine Stadt im Norden Kameruns, den Realitäten unserer globalisierten Welt. Das Wissen hier in Europa viele gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Und das hat mich neugierig gemacht, wie sich das wahrnehmen lässt. Und ich wollte das auch ähm, publizistisch festhalten und an andere weitergeben. Und da gibt es regelmäßige Depeschen zu unterschiedlichsten Themen, die immer sozusagen in einem Stichwort zusammengefasst sind, äh, die Eindrücke und Wahrnehmungen äh, veröffentlichen. Und da ist mittlerweile auch schon eine ganz äh, spannende äh, Sammlung entstanden. Wiewohl ich immer wieder betone, dass das quasi nur persönliche Eindrücke sind und keineswegs die Wahrheit äh, repräsentieren über eine von vielen afrikanischen Gesellschaften, weil auch das ist ja schon eines der ersten Probleme, mit dem wir zu tun haben. Das ist, äh, wenn man davon spricht, ja, äh, ich reise aus in eine Stadt äh, in Zentralafrika, im Norden Kameruns, dann wird das wahrgenommen, der ist nach Afrika gegangen. Ja, äh, da wird... Völlig ignoriert, dass Afrika ein Kontinent ist, der mittlerweile 54 Staaten umfasst. Man streitet noch, sind es mittlerweile schon 55, wenn man die Spaltung äh, Malis äh, im Norden durch die Turex äh, schon äh, respektiert oder nicht. Völkerrechtlich noch nicht anerkannt, wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit dauern. Mit tausenden Kulturen, tausenden Sprachen unglaublich großen Differenzen, sei es klimatisch, sei es in der Vegetation und selbst Kamerun wird ja innerhalb Afrikas als Afrika in Miniatur bezeichnet, weil es quasi diese Vielheit des Kontinents im Kleinen widerspiegelt. Tatsächlich ist Kamerun ein kleines Land, aber klein äh, im innerafrikanischen Vergleich, das ähm, sich etwa mit 19 Millionen Einwohnern sehr klein ausnimmt, aber die Fläche des Staates ist immerhin eineinhalb Mal größer als die Bundesrepublik Deutschland. Und ähm, damit kann man sich schon auch mal die Dimension dieses Kontinents vor Augen führen und umso mehr muss man immer wieder appellieren, Afrika ist nicht Afrika, sondern Afrika ist die Summe einer Vielheit von Kulturen, Sprachen, Religionen und anderen Kennzeichen. In welcher Form kann man das Telegrafenamt genießen? Das Telegrafenamt ist auf meiner Website wassermeyer.net zu lesen und ich habe auch ähm, mit der kulturpolitischen Zeitschrift Kulturrisse den Deal, dass sozusagen meine Depeschen in den Kulturrissen abgedruckt werden. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich da auch schon eine kleine Fangemeinde darum scharen konnte und das motiviert mich auch äh, weiterzumachen. Was auch interessant ist, das verhehle ich hier nicht, dass ich auch schon äh, versucht habe, nachdem ich andere dazu ermutigt haben, einen Verlag dazu für, zu finden und das vielleicht auch eines Tages in Buchform zu drucken. Und da ist ganz erstaunlich, dass die Verlage oder die... Ansprechpersonen innerhalb der Verlage zwar jetzt auf einer persönlichen Ebene durchaus Interesse signalisiert haben, aber sie sagen, das Thema Afrika, auch hier wieder die Verallgemeinerung, das passt überhaupt nicht in unser Verkaufskonzept, das verkauft sich nicht und somit können wir das nicht berücksichtigen. Das ist auch ganz interessant, sozusagen ein sehr realistisches Anschauungsbeispiel dafür, dass der Kontinent Afrika insgesamt in unserer alltäglichen Wahrnehmung, auch in der medialen Wahrnehmung sozusagen immer weiter runterrutscht außerhalb unserer, unserer ja, Wahrnehmungsfähigkeit
0: eigentlich. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in den 80ern war Afrika eigentlich sozusagen ein verkaufsförderndes Prädikat.
1: Verkaufsfördernd ist es ja noch immer, wenn man sich anschaut in den vergangenen drei bis fünf Jahren gab es eine ganze Menge äh, Roadshows der äh, Entertainment-Industrie, Stichwort André Heller mit seinem Afrika-Afrika-Zirkus, der ja hunderte, tausende Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt hat und das äh, eigentlich nur einem, einen Millionenprofit beschert hat, nämlich dem André Heller selbst und seinem, seiner Agentur, nicht aber den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika selbst. Dann gab es noch eine andere Show, Mama Afrika, aber auch natürlich hier muss man ganz massive Kritik üben, weil es ein historisches Element dieser Völkerschau, die es ja schon im 19. Jahrhundert gab, etwa diese Aschante-Ausstellung im Wiener Prater, ist ja für Wien beispielgebend, worüber Peter Altenberg ja auch glaube ich, ästhetisierend und exotisierend ein eigenes Buch geschrieben hat. Also das ist äh, gründlichst abzulehnen. Genauso habe ich auch jetzt äh, wieder, äh, ich, ich, ich bin kaum in, in Wien angekommen, äh, habe ich mal den Fernseher eingeschaltet und habe geglaubt, ich traue meinen Augen nicht, dass etwa in den Werbungen sowohl für einen Speiseeisproduzenten äh, sowie für ein, eines der Österreichs größten Möbelhäuser werden Afrika-Elemente äh, verwendet, sozusagen als Verkaufsschlager für besondere sinnliche Erfahrung. Ja, da wird wirklich sozusagen das ist eine, eine andere Form auch, auch äh, der kulturellen Ausbeutung äh, für einen Profitzweck äh, von dem hier große Unternehmen etwas haben, aber sicherlich nicht die Menschen, deren kultureller Hintergrund hier auch tatsächlich
0: wie eine, eine gewinnbringende Ressource ausgebeutet wird. Der Alltag eines Afrikaners oder einer Afrikanerin in Wien ist, glaube ich, zurzeit nicht unbedingt das Angenehmste, was man sich vorstellen kann. Wie ist es dir umgekehrt als Europäer in Kamerun ergangen?
1: Also was man sicher nicht tun kann, ist... Ähm, die beiden Alltagserfahrungen zu vergleichen, weil auch wenn ich äh, in eine Welt eintauche, die mir völlig fremd ist und wo ich etwa in einer Stadt, die ca. 300.000 Einwohner und Einwohnerinnen zählt, ich vielleicht äh, ein Weißer unter äh, naja, zehn anderen Weißen bin, dort bin ich natürlich fremd, dort bin ich natürlich ein, eine Attraktion, dort äh, sind alle Augen auf mich gerichtet, dort ist, bin ich niemals unbeobachtet, aber ich habe niemals die Erfahrung gemacht äh, von einer, einer rassistischen oder gar gewaltbetonten Ablehnung. Ganz im Gegenteil, ich habe dort die Erfahrung gemacht, dass ich mich in einer Gesellschaft wiedergefunden habe, übrigens in einer eindeutig mehrheitlich islamischen Gesellschaft, die unglaublich gastfreundlich ist, in der äh, jemand wie ich, jederzeit willkommen ist, wo selbstverständlich auch äh, die Meinung vorherrscht, okay, da ist jetzt jemand mit weißer Hautfarbe, der hat auch Geld. Damit muss man einen Umgang erlernen, dass ähm, selbstverständlich weiße Hautfarbe überhaupt nicht bedeutet, vermögend zu sein, sondern ähm, wiewohl natürlich auch ich in einer gewissen privilegierten Situation bin, keineswegs immer nur mit der prallgefüllten Geldbörse herumlaufe und und ich versuche auch eine gewisse Form von Bescheidenheit, etwa meiner Kleidung oder sozusagen mich auch ähm, hier relativ wenig auffällig äh, zu gebärden. Und also insgesamt ist das ein, ein, ein Setting, das überhaupt nicht zu vergleichen ist mit den mit den äh, zum Teil sehr brutalen rassistischen Erfahrungen, die äh, Menschen schwarzer Hautfarbe hier in einer weißen Mehrheit. Gesellschaft machen müssen. Du
0: hast gemeint, im
1: Süden Kameruns sei äh, die Situation anders. Ja, wie gesagt, also Kamerun ist ja sehr heterogen, ähm, sowohl was die Sprachen betrifft, als auch was die Kulturen betrifft, äh, auch was die Geschichte betrifft und ähm, der Süden Kameruns ist also nicht nur, dass er, was klimatisch und was die Vegetation betrifft, eher sehr tropisch ist, mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dort ist auch historisch gesehen der größte Anteil geleistet worden in der Dekolonialisierung. Das heißt, die Widerstandskräfte, die letztendlich den Staat Kamerun nach bitteren Kämpfen und Kriegen in eine Unabhängigkeit führen konnten. Der Blutzoll wurde im Süden geleistet und das ist natürlich auch noch stärker manifestiert in so etwas wie einer kollektiven Erinnerung. Wenn, wenn, wenn ich dort als Weißer ankomme, muss ich schon eher damit rechnen, auf Aggressionen zu stoßen, wo man mir sagt, hey, Weißer, äh, wir haben dieses Land befreit, äh, schleich dich nach Hause, geh dorthin, äh, wo du hergekommen bist. Äh, am meisten oder am häufigsten ist das dann auch noch mit der, mit der interessanten Erfahrung gepaart, dass alle mich für einen Franzosen halten. Das hat natürlich auch mit der äh, französischen Kolonialgeschichte zu tun. Im Norden ist das anders, weil hier quasi die Opposition eine and, einen anderen äh, historischen Stellenwert hatte. Der Norden ist bis heute weitgehend fernab von den politischen Zentren. Das heißt, auch wenn es um Widerstand und Unabhängigkeitsbewegungen geht, das spielt sich natürlich rund um die Zentren ab und dort, wo auch die äh, Regionen stärker bevölkert sind. Und der Norden ist sehr karg, ist auch politisch stark vernachlässigt, ähm, infrastrukturell stark vernachlässigt. Äh, damit hat das auch eine andere historische Bedeutung.
0: Hat das geografische Gründe?
1: Das hat... Äh zum Teil geografische Gründe, weil natürlich dieses große Land ähm, historisch ähm, nicht so einfach erschlossen werden konnte, aber da gab es auch politische Interessen. Ja, das ist ähm, sehr komplex, dass das politische System Kameruns insgesamt ja sehr fragil ist und ich vergleiche das immer ganz gern mit dem politischen Experiment Jugoslawiens, weil es haben sich ja mit Jugoslawien immer große Utopien und Hoffnungen verbunden, dass tatsächlich innerhalb eines äh, staatlichen, Gebildes, unterschiedlichste Religionen, Sprachen, Kulturen äh, friedlich zusammentun können und quasi ihren Staat die Organisation ihrer unterschiedlichen Gesellschaften als gemeinsames Projekt auffassen. Ja. Jugoslawien ist historisch gescheitert, das wissen wir. Äh, ein viel komplizierteres äh, Projekt sind afrikanische Staaten. Da möchte ich das keineswegs nur auf Kamerun beschränken. Es gibt auch andere. Nigeria ist ja jetzt gerade deshalb ein großer Krisenherd mit äh bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen, terroristischen Übergriffen auf allen Seiten. Der Konflikt zwischen Nord und Süd ist tagtäglich in den Zeitungen zu lesen, in Mali ebenso. In der Elfenbeinküste haben wir es schon viele Jahre hinter uns. Auch das konnte nur mit militärischer Gewalt befriedet werden. Und alles in allem bedeutet das immer weniger Demokratie. Und ähnlich ist es in Kamerun, wo es noch verhältnismäßig ruhig ist, aber das ist keineswegs auf Dauer gewährleistet. Und ähm, da wird es noch spannend, wie das weitergeht.
0: Das ist schon gesagt, Kamerun war französische Kolonie. Wie hat sich dieser Weg in die Selbstständigkeit, so grob gesagt, abgespielt? Vielleicht darf ich da
1: ganz kurz noch vorwegschicken, dass Kamerun nicht nur französische Kolonie war, sondern zuallererst äh, deutsche Kolonie. Nämlich noch äh, aus der Zeit äh, der Regentschaft von Bismarck wurde Kamerun schon Ende des 19. Jahrhunderts deutsch kolonisiert. Genau genommen hat diese Kolonie ein Ende gefunden exakt zur Mitte des Ersten Weltkriegs 1916, als die deutschen Truppen in Kamerun, im Norden Kameruns übrigens von französischen Armeen geschlagen wurden und damit die deutsche Kolonialzeit militärisch beendet wurde. Aber insgesamt hat sich die deutsche Kolonialherrschaft in Kamerun ganz massiv eingeprägt, das sieht man zum einen architektonisch dass die ersten Spuren etwa des Eisenbahnbaus richtig preußische Züge trägt. Da gibt es noch alte äh, Hinterlassenschaften von ähm, Bahnhöfen, die an preußische Architektur erinnern, ebenso Kirchen, ähm, Friedhöfe und vieles andere mehr. Also bis hin, dass es noch, äh, so sie noch am Leben sind, auch noch ältere Menschen gibt, die, ähm, wie auch in anderen Staaten, vor allem in Togo beispielsweise, äh, noch immer Deutsch sprechen. Da gibt es auch bis heute noch in Deutschland interessanterweise ein Interesse, dieses Kulturerbe zu erhalten. Die deutsche Regierung gibt noch immer viel Geld aus, um etwa die Kirche am ähm, Meeresstädtchen äh, in Kribi zu erhalten und zu betreiben. Gibt ja? es dort noch eine Gemeinde? Es gibt im Grunde in Kamerun nicht wenige Deutsche. Äh, die Deutschen, die ich kennengelernt habe, äh, sind vor allem im Kontext der Baptisten einer eigenen Kirche, einer evangelischen Freikirche, die schon viele afrikanische Länder im späten 19. Jahrhundert besiedelt haben, bis heute noch dort anzutreffen, gut organisiert in, in Communities, die haben auch äh, äh, sich selber große äh, Verwaltungseinheiten und auch Unternehmungen geschaffen, Ausbildungsprojekte und vieles mehr und spielen eigentlich in der Gesellschaft, so wie das funktioniert, eine nicht unwesentliche Rolle.
0: Das heißt, die Vertreibung der Deutschen hat sich nicht unbedingt auf die Zivilbevölkerung durchgezogen.
1: Naja, da auch da ist es zu unterscheiden, dass ähm, es gab ja diese Lebensraumfantasien äh, der Deutschen ja schon lange vor dem Nationalsozialismus, ja, selbstverständlich auch schon im Wilhelminischen Kaiserreich, nur ähm, die haben sich weniger konzentriert auf Kamerun, sondern vielmehr auf Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Ja, das, war, das war wirklich äh, ein, ein Zielort, wo es äh, deutsche Auswanderungsbewegung gegeben hat. Kamerun war vielmehr interessant im Gegensatz zu Namibia, weil es äh, enorme Ressourcen hat, ja, die auch äh, entsprechend und blutig ausgebeutet wurden. Sehr interessant ist in dem Zusammenhang, vor allem auch jetzt in Abgrenzung zur später folgenden äh, französischen Kolonialherrschaft, die ebenso blutig und brutal ist und in sehr subtilen Zügen bis heute andauert. Aber die Deutschen, also, also Kamerun unter der deutschen Herrschaft hat ähm, Gesamtafrika, aber natürlich auch in Europa, äh, den Ruf genossen rund um die Jahrhundertwende äh, zum 20. Jahrhundert äh, als 25er Land. Der Begriff ist mir plötzlich eines Tages aufgetaucht und ich habe mich näher dafür interessiert. Und dieser Begriff ähm, 25er-Land hat tatsächlich mit ähm, den Realitäten der Kolonialausübung zu tun, wo Menschen, Kameruner, Kamerunerinnen, teilweise für Bagatelldelikte einer Prügelstrafe ausgesetzt waren und die war immer genau bemessen mit 25 Stockschlägen auf den Rücken. Ja. Und das klingt für uns jetzt so so, so, so gar nicht unmittelbar oder gar nicht so lebenserfahrbar, aber das war in den meisten Fällen tödlich. Ja? Und ähm auch wichtig in dem Zusammenhang ist, darauf hinzuweisen, dass man das eigentlich in Deutschland sehr genau gewusst hat, dass es diese Praxis gibt. Es gibt ganze Aktenschränke voll von Parlamentsprotokollen, wo im damaligen Deutschen Reichstag, vor allem von der sozialdemokratischen Opposition, diese Praxis ganz massiv kritisiert wurde. Das war auch in allen Zeitungen nachzulesen. Und der deutschen Regierung unter dem Kaiser war das über weite Strecken auch unangenehm. Aber es war allen bewusst, oder sie glaubten, der Meinung sein zu müssen, dass sich die Kolonialmacht nur dann erhalten lässt, wenn man auch eine gewisse drakonische Strafprozessordnung einsetzt, die äh, sich zwangsläufig unterscheiden muss von europäischen Mustern. Das, heißt,
0: das haben die Deutschen dort eingeführt?
1: Das haben die Deutschen eingeführt, weil, äh, nehmen wir ein einfaches Beispiel, wenn jemand etwas klaut, in Deutschland wäre er vor Gericht gekommen und dafür verurteilt und er hätte das, so die Auffassung der Justiz, als Strafe aufgefasst. Bei Kamerun hat man geglaubt, die Menschen leben sowieso so schlecht und ähm, im Elend und in der Misere, dass eine Gefängnisstrafe für sie ja fast äh, nicht als Strafe aufzufassen wäre, sondern das wäre ja fast das für sie wie ein Urlaub und deshalb muss man äh, der Härte dazu langen und deshalb wurde diese Prügelstrafenform eingeführt äh, mit den bekannten Folgen ja. und das hat äh, schon zur damaligen Zeit und man darf nicht vergessen dass die Kolonialherrschaft äh, so sehr sie insgesamt gesellschaftlich geduldet wurde, zu dieser Zeit, vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sehr wohl unter Menschenrechtsperspektive diskutiert und kritisiert wurde und auch viele kritische Stimmen gehört hat, aber insgesamt nur mit Gewalt letztendlich durchgesetzt werden konnte
0: ist das Andenken an die Deutschen, beziehungsweise wie wird die heute noch vorhandene deutsche Population in Kamerun behandelt? Also ganz vorzüglich. Es ist auch so, dass mit wem man
1: immer auch spricht, eher eine positive Erinnerung verbunden ist an die deutsche Herrschaft. Für mich nicht ganz begreiflich, aber es gibt natürlich auch keinerlei, oder für mich, ich habe es ich nicht nicht ausfindig machen können, es gibt auch keine keine Form von von öffentlicher Erinnerung in Form von Mahnmalen oder Denkmalen, ja, die auch nachrückende Generationen darüber informiert, was hier eigentlich passiert und vorgefallen ist. Und ähm, bei den Franzosen ist es anders, weil aus der französischen Kolonialherrschaft im Wesentlichen die Sprache geblieben ist. Kamerun ist zwar grundsätzlich äh, offiziell zweisprachig, französisch, englisch, aber englisch ist eindeutig minoritär und im ganzen Land spricht man im Grunde französisch. Das ist für die... Menschen, auch für die Jüngeren, viel unmittelbarer erlebbar und, und wenn, wenn, wenn sich ein Zorn in ihnen aufbaut gegen Missstände und so weiter, dann erinnern sie sich quasi sozusagen ihrer, der Allgegenwärt der allgegenwärter Sprache, die ihnen aufoktroyiert ist. Und im, im Deutschen fehlt diese Erinnerung und es gibt, wie gesagt, keine Denkmale oder auch ganz wenig an, 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 an Orten, die an diese Zeit und, und diese Brutalität der Machtausübung erinnern. In Marua beispielsweise, im Norden Kameruns, wo ich jetzt ähm, lange Zeit war, da gibt es bestenfalls eine Reiterstatue, die in Gold, die äh, vor kurzer Zeit errichtet wurde, am Stadt, an der Stadt Einfahrt, die völlig neutral gelesen werden muss, weil es keinerlei Hinweise darauf gibt, was sich eigentlich damals tatsächlich abgespielt hat. Da ist ein Heeresführer, der Graf Götz von Fugger mit einem Bataillon Richtung Norden vorgestoßen, war militärisch gut gerüstet mit einer ganzen Menge Maschinengewehren und die haben einfach die Stadt niedergemetzelt. Also heute würde das ganz eindeutig vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt werden müssen, aber diese Dimension ist, 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 ist nicht mehr vorhanden. Das, 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 das wird so nicht gesehen, das wird auch nicht diskutiert, dafür gibt es auch keinen Raum, stattdessen... Wenn es um die Frage des Verhältnisses äh, zur deutschen Geschichte geht, dann orientiert man sich eher an der Gegenwart. Man weiß, dass die Deutschen äh, noch am ehesten diejenigen sind, die sich auch etwa im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit engagieren und mit denen hält man sich gut.
0: Aber was hat dieses Denkmal dann für eine Bedeutung? Das ist relativ schwer
1: zu erschließen. Es ist mal da und möchte fast daran erinnern, es, es sei ein heldenhafter Kampf in der Verteidigung gewesen. Aber es lässt sich nicht herauslesen, dass diese Verteidigung der Stadt damals völlig aussichtslos war. Ein, ein, ein ungleicher Kampf zweier militärischer Systeme. Die einen noch mit dem Schwert in der Hand, die anderen mit den tödlichen Maschinengewehren. Und in der Stadt gibt es eigentlich keinerlei Hinweise mehr da, darauf, wie brutal sie letztendlich in dieser Zeit bis 1916 unterdrückt wurde. Wie ging das dann nach dem Wechsel zu Frankreich weiter? Auch da sehr unterschiedlich. Zunächst wurde ja Kamerun geteilt zwischen den Briten und den Franzosen und da gab es noch lange Verschiebungen quasi der Staatsumrisse. Das ist ja überhaupt ein Problem in Afrika, dass die Staaten zum Teil ja in der Nachkriegsordnung am, am Reisbrett entwickelt wurden. Übrigens eine der Ursachen für viele der Konflikte heute, weil die einfach so willkürlich gezogen sind, dass nicht nur ganze Stämme und auch Familien getrennt wurden, sondern auch ursprünglich gewachsene Kulturen einfach auseinandergerissen sind. Und die französische Kolonialverwaltung hat sicherlich zunächst sich Dahingehend sehr brutal ausgedrückt, dass die Franzosen ja immer sehr zentralisiert verwalten und alles quasi an einem Ort konzentriert haben, während die Deutschen eher noch dezentraler waren. Und damit sind natürlich die Regionen, auch die Selbstverwaltung der Regionen über weite Strecken entmachtet worden. Selbstverständlich ist es so, dass auch Kolonialherren nicht umhin können, auch mit lokalen Autoritäten zu kooperieren. Das war vielfach auch im Interesse der lokalen Autoritäten, weil die natürlich auch davon profitieren, wenn es mit den neuen Herren gut stellen Aber insgesamt hat das natürlich ein, ein, ein kulturell gewachsenes Gefüge sehr nachhaltig zerstört und hat sich so festgeschrieben, dass man ja heute noch, da gibt es eine ganze Menge auch postkolonialer Literatur dazu, noch immer von dem Begriff France-Afrique spricht, dass auch Fünf Jahrzehnte nach der offiziellen Unabhängigkeit gerade auch der französische Einfluss in Afrika, vor allem auch in Zentralafrika, so massiv und so präsent ist, dass eigentlich die Unabhängigkeit bestenfalls eine Unabhängigkeit auf dem Papier anzusehen ist.
0: Wie wurde die überhaupt erreicht, die Unabhängigkeit? Du hast vorher von kriegerischen Auseinandersetzungen im Süden gesprochen. Naja, das war
1: natürlich eine ganze Menge von Widerstandsaktivitäten, nicht nur in Kamerun, in vielen Ländern. Da sind ja andere Staaten auch vorangegangen. Sehr blutige Kämpfe, das hat sich dann natürlich auch nicht der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit entziehen können. Da wird natürlich auch der internationale Druck größer. Dann haben auch die Kolonialmächte gesehen, dass sie allalong militärisch nichts ausrichten können, weil selbst der totalitärste Staat kann letztendlich einen Widerstand oder den Freiheitswillen. Nicht unterdrücken. Der Freiheitswille wird vielleicht an einer Stelle unterdrückt, dann bricht er an zwei weiteren Stellen wieder auf. Er sucht sich auf intelligente Weise andere Kanäle und kommt an die Öffentlichkeit, motiviert wieder andere und je höher der Unterdrückungsgrad, umso mehr steigt der Zuspruch für den Befreiungsdrang. Und ähm, insgesamt so rund um die Jahre 1960 1961 war es in Afrika großteils so weit, dass dann der Unabhängigkeit kein Weg mehr vorbeigeführt hat. Allerdings ähm, auch für diese Unabhängigkeit wurden enorme Preise bezahlt, nämlich indem sich die Staaten, die jetzt neuerdings offiziell frei sind und unabhängig äh, sich äh, bis heute in eine enorme ökonomische Abhängigkeit begeben haben. Ja. Ähm, es äh, ist mal die Information an, an mein Ohr gedrungen, dass äh, selbst der Präsident der Elfenbeinküste, für die Nutzung seines Präsidentenpalasts in Abidjan Miete bezahlt in Paris. Und das ist vielleicht ein, ein skurriles, aber doch sehr vielsagendes Beispiel dafür, dass hier noch immer ganz enorme Einflussgebiete und Einflussmöglichkeiten vorhanden sind. Und da ist es tatsächlich viel schwerer rauszukommen.
0: Ich nehme an, dass es auch noch relativ viele Franzosen gibt im Land oder französischstämmige Einwohner.
1: Also im, im, im Norden habe ich den Eindruck, werden es immer weniger. Früher war, gab es noch ähm, eine ganze Menge äh, französischer Expatriierter, als die Baumwollindustrie noch florierte. Der Internationale Baumwollpreis rasselt ja zunehmend in den Keller. Damit wird das auch äh, für diesen Industriezweig zunehmend uninteressant. Es gibt rund um Marua herum, sowohl im 250 Kilometer entfernten Garua, aber auch äh, im benachbarten Jamena, der Hauptstadt des Tschad, gibt es noch immer französische Militärbasen, die sich dort konzentrieren, die auch äh, mit den kamerunischen Militärs kooperieren und dann natürlich in den, in den großen Hauptstädten des Südens viele internationale Unternehmen in französischer Hand und die schaffen noch immer eine Präsenz, die nicht unwesentlich
0: ist. Die Regierung in der Region ist nach wie vor eine eher unsympathisch-repressive. In Kamerun regiert seit
1: nunmehr 29 Jahren ein und derselbe Mann, Paul Bier, von dem man eigentlich im Alltag relativ wenig zu sehen bekommt. Man weiß, dass er die Hälfte des Jahres gar nicht im Land verbringt, sondern außerhalb. Die Hälfte des Jahres ist er äh, im eigenen Land. Das ist, auch wenn es auf dem Papier eine, eine Demokratie zu sein scheint, von einer demokratischen, politischen Ordnung weit entfernt. Es hat sehr starke totalitäre Züge, die zuletzt vor allem auch äh, zutage getreten sind äh, in den Unruhen äh, des Februars 2008, als äh, zweierlei Dinge aufeinander getroffen sind. Zum einen äh, war zu diesem Zeitpunkt auch in Kamerun schon eine unglaubliche Preissteigerung äh, zu erleben, die natürlich mit den globalen Marktentwicklungen äh, zu tun haben, äh, was ja sehr interessant ist, dass also während ja hier in Europa von globalen Finanzkrisen erst rund um die Jahre 2009, 2010 so richtig ins Gerede kam, hat man das ja in afrikanischen Staaten schon viel früher gespürt. Und das treibt die Menschen im Ärger und im Zorn auf die Straßen mit fatalen Folgen in Kamerun, in Yaounde und auch in Douala. Weil äh, vor allem Jugendliche protestiert haben, die, für die das Leben äh, so nicht mehr möglich ist, äh, die einfach nicht mehr wissen, wie sie äh, das Ende des Tages äh, erreichen sollen. Und, äh, zu Tausenden auf die Straße gegangen sind und dort tatsächlich von Militärs und Polizeieinheiten niedergemetzelt wurden. Daraufhin folgte ein mehrwöchiger militärischer Ausnahmezustand und das war auch quasi der Zeitpunkt, in dem eigentlich putschartig der Präsident die Verfassung geändert hat, dass ihm nochmals eine dritte Amtszeit ermöglicht und deshalb ist er jetzt mittlerweile so lange im Amt und keiner weiß, wie das jetzt eigentlich konkret weitergehen soll, weil er ist schon weit über 80 und äh, allen ist klar, er wird quasi das Ende seiner letzten Amtszeit gar nicht mehr erleben, weil er auch gesundheitlich gar nicht mehr in der Verfassung ist und äh, somit tritt die große Sorge ein, äh, was wird denn daraufhin folgen, weil äh, sowohl in der Nachfolgefrage oder auch im, im Gefüge der politischen Kräfte es ja nicht so ist, dass es dort ein funktionierendes Parteiensystem gibt im Sinne von Parteien, die eine Regierung bilden und die anderen schließen sich zusammen zu einer Opposition, sondern es gibt ein Mehrparteiensystem, aber das ist alles ein großer Bluff. Äh, es äh, regiert und herrscht eine Partei, seit Jahr und Tag alleine. Die anderen Gruppierungen sind bestenfalls als Marionetten anzusehen oder werden eigentlich in ihrer Entfaltung unterdrückt und behindert. Und das ist natürlich eine sehr schwierige und gefährliche Ausgangssituation, weil wenn tatsächlich eines Tages eine Machtabfolge ansteht, wer soll das diskutieren und erörtern? An welchen Orten soll sich das abspielen? Entsprechend schwierig ist auch die Situation der Medien, wo mir zwar alle versichern es herrscht grundsätzlich Presse- und Meinungsfreiheit. Aber auch das habe ich öfter gehört. Das Problem ist, dass ich, man kann auch noch so sehr einen kritischen Kommentar in einer Zeitung schreiben Es verpufft so. Es, 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 es transformiert sich nicht in ein, ein politisches Handeln, weil, weil es die, die politischen Akteurinnen und Akteure dafür gar nicht gibt. Es ist alles so eng verwoben mit der Macht bis in die entlegensten Regionen und Dörfer, dass eigentlich niemand es wagt, einen großen Entwurf vorzulegen, wie diese, diese, dieser Staat, diese Gesellschaft politisch, demokratisch erneuert werden könnte und das führt zu einer Aussichtslosigkeit, in der vor allem die Menschen schon jede Hoffnung aufgegeben haben, vor allem die Hoffnung und den Glauben in die Politik. Ja, das heißt, also, die, die leben nur noch vor sich hin und sagen, ja, ich habe ja eh keine Einflussmöglichkeiten, also was, was, was kann ich denn verändern, was kann ich denn bewegen? Viele sind natürlich auch mit dem Überleben äh, ausreichend beschäftigt und... Äh, Bestenfalls gibt es ein paar zivilgesellschaftliche Organisationen, die aber in ihrer, in ihrer Gesamtheit keineswegs eine, eine nennenswerte politische Größe darstellen. Und da wird es wirklich jetzt in den nächsten Jahren sich weisen, wohin die Reise gehen wird. Wovon lebt das Land? Das Land ist an und für sich ähm, nicht arm. Es hat, es hat Ressourcen, äh, Öl, äh, Holz, äh, leider Gottes wird viel zu viel abgeholzt, aber auch äh, viele andere äh, Ressourcen wie Früchte, Bananen, äh, Kakao und vieles andere mehr, das äh, einfach nur äh, schlecht verwaltet und äh, ungerecht verteilt wird. Ja, also die, diejenigen, die, die, äh, die das ausbeuten, führen das, die Erträge vor allem ähm, weit außerhalb äh, Kameruns und die Menschen, die das eigentlich produzieren oder auf deren Land äh, letztendlich diese Erträge erwirtschaftet werden, haben selber gar nichts davon. Ja. Dazu kommt natürlich äh, ein hoher Grad an Korruption. Äh, ich meine, mittlerweile muss man ja gerade hier in Österreich sehr vorsichtig sein, wenn man äh, mit dem Finger auf Korruption nach außen weist. Aber äh, auch hier natürlich in Kamerun äh, ist äh, Transparenz und äh, Sorgfalt in, in, in der Handhabung öffentlicher Mittel und Gelder äh, noch lange nicht dort, wo man sie erwarten würde. Ja? Das alles in allem schafft eine schwierige Situation, wo kaum oder nur, nur sehr, sehr, mit sehr viel Geduld und, und Hartnäckigkeit ein politischer Konzept zu einer Erneuerung eigentlich greifen kann.
0: In der Region, nehme ich mal an, ist wie in den meisten afrikanischen Regionen, von denen ich bislang gehört habe, Internet zwar nicht über Kabelverbindungen verfügbar, wohl aber über Funk.
1: Naja, das Erstaunlichste ist mal, Kamerun äh, ist angebunden, nämlich äh, über Glasfaserleitungen, die so wie man sich das schon bildlich vorstellt, über das Meer Kamerun an der Küste erreicht. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die seit ein paar Jahren vor allem vom Internationalen Währungsfonds äh, massiv vorangetrieben wurde und dazu führt, dass vor allem in einem ersten Schritt die beiden großen Metropolen, also Douala und Yaoundé angebunden waren und später auch der Norden. Was auffällt dabei ist, dass es zwar diesen technologischen Fortschritt gab, aber keineswegs alle davon profitierten. Ich selber habe beispielsweise vergangenes Jahr der ersten Jahreshälfte für meine Forschungszwecke die Universität in Jahrhunde besucht, die eine eigene Medien- und Informatikabteilung unterhält und tatsächlich auch über Räume verfügt, die ganz gut ausgestattet sind. Das heißt, die Studierenden finden dort Computer vor, Bildschirme, sogar Flatscreens und, und hätten eigentlich die besten Voraussetzungen, damit was zu machen. Das einzige Problem, das Ihnen bleibt, ist, Sie wissen zwar, dass Jaunde immerhin über drei Glasfaserleitungen angebunden ist, nur die Universität bleibt sie meiste Zeit offline. Das wird einfach abgeschaltet oder oder es wird in der Performance eingeengt. Unterm Strich bleibt für alle nur übrig, dass sozusagen vor allem die großen Unternehmen von diesen Investitionen und und Infrastrukturen profitieren, aber keineswegs der Bereich der Bildungseinrichtungen, der Universitäten, auch nicht viele andere Sozialprojekte, die bis heute über weite Strecken offline sind. Ich selber habe in Marua eine relativ gute Internetverbindung, die ich eigentlich fast wie ein Privileg betrachte, weil ich es mir leisten kann, diese Anbindung zu haben über einen, einen französischen Telekommunikationsanbieter. Das kostet mich nur meine eine gewisse Größenordnung mal zu nennen, das kostet mich im Monat ungefähr 40 Euro und damit bin ich äh, über Funk angebunden. Das heißt, ich habe wirklich so eine schöne Antenne auf meinem Dach und die äh, hat eine Verbindung irgendwo hin zu einem Berg und das schafft mir quasi die äh, Konnektion zur großen, weiten Welt. Das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme und äh, die meisten Menschen dort äh, müssen, wenn sie denn überhaupt die Möglichkeit dazu haben, in ein Cybercafé gehen und, und dort oft stundenlang warten, damit mal ein Platz frei wird und selbst da ist auch keineswegs äh, die Verbindung immer gewährleistet. Ja, das ist noch immer Mangelware.
0: Die 40 Euro sind erstens einmal, nehme ich mal an, in der lokalen Währung um einiges mehr? Ähm, das sind äh, 30.000 Francs Jäfer. Und auch ein sehr relativ hoher Anteil, nämlich an einem
1: durchschnittlichen Monatsgehalt. Naja, das lässt sich ganz konkret vergleichen mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn liegt in Kamerun bei 28.600 Francs Jefer. Somit liegt meine monatliche Internetgebühr ungefähr 2.000 Francs Jefer darüber.
0: Und dafür bekommst du, glaube ich, Flotte 144 Kilobit.
1: Das ist aber schon, das ist schon für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen. Aber ich muss dazu sagen, es gibt mir trotz alledem die Möglichkeit äh, zu skypen, beispielsweise was natürlich äh, vieles etwa in der Zusammenarbeit für Projekte zwischen Europa und, und anderswo äh, in Kamerun erleichtert, das wäre noch vor drei Jahren undenkbar gewesen. Ja, ich, meinen ersten Besuch in Marua hatte ich 2009, ich erinnere mich, äh, es war damals schon relativ schwierig, überhaupt ein Cybercafé zu finden, dann habe ich eins gefunden, dann wollte ich meine E-Mails checken und das Einzige, was mir gelungen ist, ist die Betreffzeile einer einzigen Mail zu lesen. Das war's dann auch... Ich meine, man kann sich damit begnügen, aber ich muss schon sagen, ich genieße das schon, jetzt zumindest diese Möglichkeit zu haben über Internetverbindung. Und es, es ist ja eigentlich auch für die Region selbst eine Chance, wenn es nur wirklich ein bisschen auf breitere Zugangsmöglichkeiten gestellt würde, wenn tatsächlich die Menschen in einer größeren Zahl davon profitieren könnten. Und dafür gibt es keine politischen Konzepte. Ich glaube auch, es gibt dafür nicht den politischen Willen, ganz im im Gegenteil, Man überlässt äh, die Telekommunikationsentwicklung äh, im Wesentlichen zwei großen internationalen Unternehmen. Die haben da in enger Rücksprache mit den Regierenden soweit freie Hand. Und das ist äh, auf Business ausgelegt. Das sind äh, die Preise der Mobiltelefonie äh, astronomisch hoch, äh, vor allem auch im Vergleich zu österreichischen Preisen. Ich muss mir immer Guthaben auf der Straße kaufen. Es gibt ja dort keine Gebühren, Verträge. Das heißt, wenn ich mir kaufe 10.000 Francs Jäfer, das sind ungefähr 15 Euro, das ist an einem halben Tag schnell vertelefoniert. Und das ist noch immer eine enorme Barriere für die Menschen tatsächlich,
0: das Medium vielfältig oder auch für nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Um das Thema von vorher wieder aufzugreifen, natürlich, du bist in ihrer Wahrnehmung ein reicher Mann. Ja, das ist das ist unbestritten so, ähm, damit
1: versuche ich auch umzugehen und das ist das ist auch eine Frage der Attitüde, ja, also man kann man kann den reichen raushängen lassen oder man ähm, man unterlässt das und versucht sozusagen ein, ein, ein anderes Signal zu senden und zu sagen, okay, ich, ich äh, lebe jetzt äh, in maroa oder im Norden Kameruns, ich habe dort ein Haus gemietet, ich habe die Möglichkeit, aber es ist mir auch selbstverständlich, dass ich beispielsweise für mein Haus Personal beschäftige. Damit schaffe ich Beschäftigung, das wird dann schon wieder ganz anders gesehen, ja, weil Beschäftigung ist vor allem außerhalb des informellen Bereichs äh, ist sehr, sehr selten und ähm, dann sieht man schon und dann kann man auch weiße Fremde anders beurteilen. Man sieht, okay, er hat Beschäftigung geschaffen, er, er hat eine intelligente und sinnvolle Verwendung für sein Geld und, und, und niemand wird hoffentlich so blöd sein und dort zu prassen und mit dem Geld nur so um sich zu werfen, abgesehen davon, dass man ja auch in Gesprächen schon vielfach klären kann und, und auch sich austauschen kann, dass äh, der Traum von den Weißen und dem vielen Geld, vor allem, was man ja tagtäglich auch in Europa sieht, längstens ausgeträumt ist. Und das ist sehr interessant, dass sich diese Beobachtung ja auch in, in afrikanischen Gesellschaften zunehmend verbreitet, weil die Menschen dort haben ja Fernsehen und, 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 und Medienkanäle, wo sie eigentlich sehr viel auch über Europa erfahren und sie wissen genau Bescheid. In Kamerun ist es sehr stark Französisch geprägt, aber sie wissen sehr genau, ähm über die Armut etwa in den banlieus die ihnen zwar unbegreiflich ist, weil wie gibt es das, dass in einer so reichen Welt plötzlich so viele Menschen auf der Straße leben und wie kommt es, dass in einer Welt, die eigentlich die gesamte Warenwelt produziert, von denen sie alle so verzaubert sind, plötzlich so wenig eine Arbeit finden und das sind Widersprüche, die jetzt dort auch Fragen aufwerfen und auch diskutiert werden und, und damit verschiebt sich natürlich auch über ein Stück weit das Bild der Weisen, weil sie ja auch von mir oder wir voneinander auch sehr viel lernen können und auch
0: an Erfahrung austauschen können. Man hört so viel, dass in Staaten, wo es eben noch große Unzufriedenheiten gibt, durch die nicht mehr ganz so neuen neuen Medien, also sprich das Internet, Twitter und Facebook im Besonderen eine Möglichkeit geschaffen wurde, revolutionäres Potenzial zu bündeln. Ja, davon habe ich auch schon gehört und auch schon gelesen.
1: Ich kann mich erinnern, das war ja unerträglich zu Beginn des Jahres 2011, als führende europäische Magazine ja mit der Facebook-Revolution aufgemacht haben, vor allem im arabischen Kontext. Das ist natürlich alles ein Riesenblödsinn. Eine Facebook-Revolution hat nie stattgefunden. Tatsächlich hat es politische Veränderungen gegeben, die unter dem Druck von unten unausweichlich waren. Und äh, wenn es denn so etwas ähm, vor allem in, in Ägypten, aber auch in Tunesien gegeben hat, dann hat es äh, schon im Vorfeld dieser Unruhen einen erstaunlichen und auch eigentlich beispielgebenden Organisationsgrad gegeben von Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, studentischen Organisationen, die sich zusammengetan haben und, und, und das, was man später als Revolution bezeichnet haben eigentlich gemeinsam in die Wege geleitet haben. Das hatte zu dem Zeitpunkt, wo das entstanden und aufgebrochen ist, überhaupt nichts mit Facebook oder anderen sozialen Netzwerken zu tun, sondern Facebook ist zu einem Zeitpunkt aufgefallen und interessant geworden, weil es für viele, die sich daran beteiligen wollten, weitere... Möglichkeiten bot, wiederum andere zu gewinnen, andere einzuladen, einfach zu sagen, okay, das und das findet jetzt statt, das hat dem auch eine gewisse spontane Rolle gegeben, aber das ist eine völlige politische Fehleinschätzung, das auf, auf soziale Netzwerke oder überhaupt auf, auf, auf Technologie zurückzuführen. Ganz im Gegenteil, man muss da eher sogar ein, ein kritisches Auge drauf haben, wenn ich daran erinnere, dass ja beispielsweise auf den Druck der ägyptischen Regierung der ähm, englische provider Vodafone der ja in Ägypten ich weiß nicht wie viele Millionen äh, Kunden hat einfach äh, vom netz gegangen ist einfach abgeschaltet hat damit niemand mehr sms schicken konnte um sich ich weiß nicht für eine kleine demo da oder an der Straßenecke eine manifestation oder dort eine besetzung zu organisieren und äh, man darf ja nicht vergessen diese Unternehmen sind ja nicht gezwungen abzuschalten keine macht dieser Welt kann sie zwingen abzuschalten ja? äh, sie wurden von von einer Regierung ersucht und dazu aufgefordert und die haben das gemacht, wahrscheinlich in der Hoffnung oder sogar sehr wahrscheinlich in der Erwartung, dass sie damit mit den Regierenden weiterhin gut im Geschäft bleiben. Im Kamerun ist ja Ähnliches passiert, hast du mal erzählt mit Twitter. Ja, in Kamerun ist Ähnliches passiert, wobei es da keineswegs so äh, den politischen Kontext dafür gab. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, rund um den Februar, März ähm, die Regierung offensichtlich befürchtet hat, dass es unter dem Eindruck des arabischen Frühlings jetzt auch südlich der Sahara zu so, so etwas kommen kann wie Massenprotesten, Unzufriedenheitsartikulationen gegen die Regierung. Und äh, es war ja auch der Jahrestag zu den unruhen äh, Februar 2008 und ähm, die Regierung hat nichts anderes gemacht als äh, sich mit dem ähm, Mobiltelefonanbieter MTN einfach zu er ersuchen äh, oder aufzufordern den Twitter Dienst für Mobiltelefone einfach abzuschalten. Die haben das auch tatsächlich gemacht für ein paar Tage, was eigentlich im Land soweit unbemerkt geblieben ist. Äh, vor allem schon aus dem Grund, und das ist ja auch sozusagen das, das Interessante dabei, weil es gibt zwar Abermillionen, von MTN-Usern in Kamerun, aber kaum jemand hat technisch die Möglichkeit, einen Twitter-Dienst zu nutzen. Ich habe mir mal eine Statistik äh, angesehen, es ist bestenfalls einer von 50, der überhaupt technisch in der Lage ist, diesen Twitter-Dienst zu nutzen und einzusetzen. Äh, das heißt, wenn man alle potenziellen Twitter-User von MTN zusammenrechnet, erreicht man äh, nicht einmal eine Größe von 1%, wo wir natürlich wissen, dass 1% der MTN-User keine politische Gefahr zu erwarten ist. Aber gleichzeitig ist es auch ein interessantes Indiz der Überschätzung dieser Technologie der Regierenden, die quasi schon präventiv sich selber vorbereiten und versuchen und experimentieren mit Zensurmaßnahmen. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein sehr gefährlicher Trend, der sich hier abzeichnet, weil zum einen während im arabischen Raum das noch sehr stark beobachtet wurde und, und auch kritisiert wurde von der Weltöffentlichkeit, nimmt diese Aufmerksamkeit schon südlich der Sahara rapide ab. Dafür interessiert sich niemand mehr. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir vieles nicht wissen, etwa was sich tatsächlich in dieser Streitfrage der Präsidentschaft in der Elfenbeinküste tatsächlich abgespielt hat, weil wir viel zu wenig darüber wissen. In Kamerun ist es ähnlich und in vielen anderen Staaten genauso. Und das ist natürlich die Stärke der Regierungen und die Unternehmen spielen hier mit, anstatt dass sie sich auf die andere Seite stellen und sagen, okay, wir haben die technischen Möglichkeiten und lasst sie uns doch nutzen für eine, eine bessere Welt. Nein, sondern die wollen kurzerhand gut im Geschäft bleiben mit den Regierungen.
0: Ich nehme mal an oder ich unterstelle mal, dass diese noch geringe Verbreitung möglicherweise mit dieser noch vorhandenen Willfährigkeit territorialen Regierungen gegenüber der Provider und aber auch der großen IT-Firmen und Service-Provider, zusammenhängen mag, ich glaube, das ist enden wollend, weil irgendwann einmal wird Orange oder Vodafone oder wie die Firmen alle heißen, feststellen, dass sie eigentlich auf einer Machtfülle sitzen, gegen die eine territoriale Regierung sehr wenig ausrichten kann. Ja, beziehungsweise für die hat ja die äh, große, ertragreiche
1: Reise jetzt erst begonnen. Ich habe ja äh, mit dem Orange-Verantwortlichen äh, ein Interview gelesen, der äh, gefragt wurde über die Beweggründe des äh, Mutterunternehmens, sich immer mehr aus, äh, also nicht nur aus Österreich, sondern auch aus anderen europäischen Staaten zurückzuziehen. Und er hat gesagt, ihr Zukunftsmarkt ist Afrika. Ja. Dort äh, ist der große Reibach zu machen und äh, die stehen erst in den Staaten. Ja, die haben zwar schon, ich weiß nicht wie viele äh, Abermillionen äh, Verträge mit afrikanischen äh, Nutzerinnen und Nutzern, aber da ist noch vieles möglich und vieles offen und das wird noch kräftig ausgebeutet und ähm, da gibt es auch viel nachzuholen. Deshalb ist das sicher nicht zu erwarten, dass die sich irgendwie auf die Seite kritischer Kräfte stellen, sondern die werden eher schauen,
0: dass ihre Erträge weiterhin wachsen und der Profit gewährleistet ist. Aber ich denke, es wird der Punkt kommen, wo sie ihre eigene Stärke sehr wohl ins Spiel bringen und stärker betonen werden, würde ich mal sagen weil im Gegensatz zur landläufigen Annahme, dass das World Wide Web nun mal ein World Wide Web ist und daran nicht zu rütteln sei, lesen sich eben, wie man an solchen Abschaltungen sieht oder auch an Einschränkungen von Zugängen. Also auf YouTube sind jetzt länderweise Zugänge gesperrt, je mhm. nach äh, Verwertungsgesellschaftsabkommen oder auch nicht oder ob man gegen die GEMA gerade einen Shitstorm veranstalten möchte. Also man könnte da schon eigentlich die kleinen Schrebergärten wieder aufziehen mit allen Zäunen dazwischen.
1: Das ist sicherlich technisch möglich, nur sehe ich da noch relativ wenig Anzeichen dafür. Mal gucken. Ja, jetzt ist es vor allem... Mal ein großes Thema angesagt. Das ist die Rolle etwa von Google in Afrika, die ja äh, unglaublich ambitionierte Pläne haben, äh, so eigene große Departments aufgesetzt haben, eine sehr erfolgreiche afrikanische äh, Leiterin eingesetzt haben aus Kenia und äh, die äh, sozusagen diese Digitalisierungswelle und, und diese Form der digitalen Aneignung auch von Kulturgütern, sei es im materiell oder auch immateriell, äh, jetzt erst so richtig in Afrika anzugehen, ja, schon sehr groß im Geschäft sind mit Regierungen, mit staatlichen Einrichtungen, mit Universitäten, mit Bibliotheken, ganze Bestände de facto erwerben und, und, und digitalisieren und wir wissen ja, was am Ende des Tages dabei übrig bleibt, dass natürlich dann diejenigen dann für eine Nutzung Lizenzen bezahlen müssen, die eigentlich mit diesen Kulturgütern aufgewachsen sind und das eigentlich das Kulturerbe ihrer Großeltern ist, das erinnert ja auch sehr stark an, an die Patentierung und das Ganze, die ganzen katastrophalen Folgewirkungen weltweit, was das für Folgen hatte und da muss man jetzt wirklich aufpassen und dafür auch schauen, dass man dafür auch, auch, auch diskursive Räume schafft, wo wo man überhaupt mal einen Funken Aufmerksamkeit auf diese Problematik
0: lenkt. Damit sind wir leider schon am Ende dieses Programmfensters angelangt. Eigentlich wären wir jetzt so thematisch am Beginn einer neuen Sendung, aber die lassen wir vielleicht ein anderes Mal folgen. Mein Sendungsgast war heute Martin Wassermeier Wer mehr dazu wissen möchte... Man findet im gleichnamigen NET, nämlich wassermeier.net, wo beim Meier mit A-I-R geschrieben wird. Wer sich das jetzt nicht merken kann, will, findet das selbstverständlich auch auf dem Website von Radio Orange unter o94.at, alle wichtigen Urls verlinkt. Dankeschön. Als mit ob sie